0: 三三越军的东东真灵巧。1 9 7 9年3月13日，我们步兵第486团全团的大部队通过徒步行军挺进到越南的脊椎后，全团就在脊椎附近地区驻守下来，继续清剿脊椎周围地区的残存越军。3月14日和15连续两天内，全团又实行划片分区，由各步兵营连分别对责任区内的残存越军继续进行清剿追歼。我们团直属的炮连也分别配属到各营连，配合清剿战斗。我们高机连各排也被分别连续两天抽调出去，配合步兵营参加清剿残存越军的战斗行动。我们高机连在脊椎驻守清剿残存越军期间，我们团的团指通知我们连队，从团里的战利品中领回了一挺从越军手中缴获的单管十四点五毫米苏式高射机枪。这顶单管十四点五毫米高射机枪可以高射和平射两用。这种单管十四点五毫米苏式高射机枪，我们都是第一次见到它的真面目。这种单管十四点五毫米苏式高射机枪不但轻巧灵便，构造简单，结构合理，采用坐射方式，用脚踏激发，而且瞄准装置也非常先进，配用的是一种高平射合一的光学瞄准镜。且有放大望远功能，具有瞄准快捷的优特点。该枪除了能对低空空中目标射击外，还可用于在战场上封锁要道或隘口，压制对方火力点及歼灭对方轻装甲等活动目标，更是便于伴随步兵在山岳丛林地带机动作战的上佳武器。我们连队入越参战时的高射机枪配置的瞄准装置，除三五。九班是光学瞄准镜外，其余各班还是一种老式的环形瞄准具。而越军装备的这种这种单管十四点五毫米苏式高射机枪，不仅是瞄准装置先进，而且高射平射状态的转换也十分方便。它最大的优势还在于轻巧灵便，机动性好，其行军与战斗状态转换快，分解结合容易，操作简单，可单兵携行，只需用三。四个士兵就搬运走了，十分适合在山区丛林里机动作战。而该武器的射程威力与我们的双连高射机枪是一样的，但我们的十四点五毫米双连高射机枪比较笨重，只能依靠汽车牵引行军，并且离开了公路就不能掩护伴随步兵战斗，更不能伴随步兵在山地丛林地带机动作战。我军在上个世纪的八十年代初期，一直未见到我军部队装备有这种轻便灵巧的武器。这挺十四点五毫米苏式单管高射机枪从，从连队记事日记中记载的是三月十三日，由我们连队四班的车拉回三营缴获的越军高射机枪。在我们四百八十六团的战果记录中，也是在重庆脊椎的战斗中缴获的这挺十四点五毫米苏式单管高射机枪，而在广元的战果统计中没有这挺十四点五毫米苏式单管高射机枪。我在这次撰写回忆录时，经过我反复向当时有关的知情人员核实。这挺十四点五毫米苏式单管高射机枪，实际上是三月二日我们步兵第四百八十六团在攻占广渊县城的战斗中，被八十二无后坐力炮连从越军手中吆获的。当天参与吆获越军这挺十四点五毫米苏式单管高射机枪的八十二连连长罗光明与八十二连的文书兼军械员邓新考，我都进行了当面和电话访问。两人叙述缴获越军这艇十四点五毫米苏式单管高射机枪的地点与情节吻合一致，这可能是我们团在战时战利品的上交与统计上出现了差错。据八十二炮连罗光明连长和八十二炮连文书兼军械员邓新考回忆介绍，一九七九年三月二日上午，我们步兵第四百八十六团攻占广元县城后，硝烟未散。当时，我们步兵第四百八十六团的团址就跟进开设在粤军第五百六十七团的野战医院内。粤军当时还占据着广渊县城周围的一些有利地形。广渊县城南北狭长，东西两侧明碉暗堡和被荆刺遮挡的山洞很多。躲藏在县城东侧约四百五十公尺远外一个半山腰山洞里的越军火力点，利用有利地形，在洞口构筑防御工事。我们步兵第四百八十六团攻占广渊县城后，天然屏障夹杂着东侧一阵阵猛烈的枪炮声，威胁着我们四百八十六团团址的安全。团长陈显文命令团直属八十二无后做力炮连快速用炮火摧毁越军火力点。八十二无后做力炮连罗光明连长迅速带领一排一班和连部的几名战士。罗光明连长亲自用肩杠起身边一般的82无后座力炮，跑步进入东侧的一片开阔地，利用地形地物，依次炮击每一个可疑的山洞。当罗光明连长肩炮射击第三个山洞时，位于东侧约450公尺远外一个半山腰山洞里的越军火力，向82无后座力炮炮阵地进行猛烈扫射。由于我82无后座力炮的炮阵地正处在一片水田开阔地。只有零星的几个石堡可做遮挡物，越军的火力点居高临下，地形地物与我方十分不利。时不我待，罗光明连长大声命令：“快装填炮弹！”站在一旁的一班长还未来得及动弹，在距离罗光明连长较远处的连队文书邓新考便迅速端起一发顺发引信炮弹，不顾越军火力扫射，跳跃着跑步冲到罗光明连长身后。迅速将炮弹装填进炮膛，罗光明连长尖炮迅速瞄准越军山洞里的火力点，果断击发。首发直接命中，就将越军据守的火力点打哑。紧接着又连续向越军火力点发射三发炮弹，越军的这个火力点被彻底摧毁。越军的这个火力据点被八十二炮连摧毁后，团长陈显文走过来对罗光明说。你们八十二炮连把山垭口越军火力点摧毁了，应该派人去看一下有什么战利品。连长卢光明便与指导员胡成华、河南郑州的大个子兵张德和团里的一名叫白干事的四个人，端着冲锋枪冲到越军阵地前，在山垭口下面便发现了这挺高射机枪的底座和枪架还留在那里，看来是越军在慌乱中还没有来得及抬进山洞，丢在了山下。他们便将这挺高射机枪的底座和枪架抬了回来。团长陈显文见了没有高射机枪的枪身，团长陈显文便说：“有枪架就肯定有枪身。”团长陈显文又叫他们返回去继续寻找高射机枪的枪身。罗光明等四人又互相掩护，冲到山垭口上面的山顶洞口外，由胡成华用冲锋枪射击掩护。由罗光明向山洞内扔了两枚手榴弹后，再由郑州的高个子张德爬上洞口观察搜索山洞内是否有高射机枪的枪声。正在这时，步兵第四百八十五团在山头的另一侧正在猛攻越军阵地，炮弹、子弹从他们头顶擦着飞过来，差点打着他们，他们就被迫撤退了下来，然后学着电影里一样向步兵第四百八十五团的阵地喊话。我们是自己人，别乱打枪。待步兵第四百八十五团的阵地暂停向山顶射击后，又由郑州的高个子张德爬进洞里，发现山洞里躺着三具越军士兵的尸体，同时也发现并拖出了这挺高射机枪的枪身。罗光明他们四个人便将这挺高射机枪枪身抬回后架在机枪座架上。才发现是一挺完好轻巧灵便的 14.5 毫米单管高射机枪。正在广渊城内巡视的李九龙师长知道后，也还特地走来，还围着这挺高射机枪仔细的看了又看，才离去。我们高机连从团里领回从越军手中缴获的这挺单管 14.5 毫米苏式高射机枪后，当即由三排七班进行了试射，效果的确很好。我们连队七班的高射机枪在重复和出发时，因夜间闭灯驾驶，被自己连队后面的汽车撞坏了。前面七班的高射机枪，正好将这挺从越军手中缴获的单管十四点五毫米苏式高射机枪临时配发给七班使用。我们部队撤军回国，在广西扶绥县东门公社战平期间。我接到通知，去广州军区的一个战备仓库里领回了一挺崭新的带光学瞄准具的十四点五毫米双连高射机枪。从越军手中缴获的这挺单管十四点五毫米苏式高射机枪，就以步兵第四百八十六团的战利品上交了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。